0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amém? Vamos ficar em pé? Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical, quero também agradecer a Deus por aqueles que já estão entrando na internet, para que a gente possa ter esse momento de ensino, momento de aprendizado da palavra de Deus. E vamos orar então, feche os seus olhos, pai querido nós queremos te agradecer, por esse momento em que nós vamos estudar um pouco mais acerca da tua palavra. E te pedimos, a Deus, que o teu Espírito Santo, que habita no nosso coração, nos oriente agora de tal forma que possamos aprender, Senhor, e não somente aprender, mas viver, Senhor, aquilo que nós temos aprendido. Pai querido, eu quero te agradecer pelos irmãos e irmãs que já estão aqui conosco, presencialmente estão também ligados ao pai na internet abençoa cada um e abençoa senhor esse dia que é o dia do senhor que é o domingo dia senhor em que nós nos reunimos como igreja como família senhor para buscar a tua face para ter um momento senhor de contemplação das tuas obras um momento de agradecimento por tudo aquilo que tu fez na se... fizeste na semana senhor te agradecemos ao pai porque tu és um Deus bondoso, gracioso, misericordioso. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, como to todos nós estamos sabendo, a Escola Bíblica Dominical, nesse ano, e nesse segundo semestre mais especificamente, está fazendo uma série de estudos de introdução bíblica. Essa disciplina, digamos assim, de introdução bíblica, ela é muito necessária porque nos ensina acerca da Bíblia, da Palavra de Deus, como ela foi formada, como os livros eles foram juntados, formando aquilo que a gente chama de cânon, cânon bíblico, cânon sagrado, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, Quais foram os seus autores e tudo isso é muito importante nós sabermos porque isso vai fazer com que nós eh, nos aprofundemos na Bíblia. O objetivo é esse: se a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos que é, então é importante a gente aprender tudo acerca da palavra de Deus, tudo aquilo que está em torno, no seu contexto, e assim a gente pode, evidentemente né, também viver melhor né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o nosso curso é de introdução bíblica e nós estamos falando sobre a Torá, ou os livros da lei. Em Isaías, no capítulo 2, versículo 3, diz assim, pois a Torá sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Nas nossas traduções, fala sobre a lei, pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então, o que é, então, a Torá? A Torá são ah, os cinco primeiros livros da Escritura Sagrada. É o que a gente chama também de Pentateuco. Mas, pastor, por que que a gente chama Torá e Pentateuco? Torá é a terminologia que é utilizada no judaísmo, a lei. E Pentateuco vem de, dos cinco livros, quer dizer, os cinco primeiros livros da Bíblia já é uma terminologia em grego. Então, tanto um quanto o outro nós utilizamos, os judeus evidentemente utilizam Torá, a lei. É, numa sinagoga por exemplo a sinagoga é muito parecido com o um culto cristão né? aliás os primeiros as primeiras igrejas cristãs surgiram dentro de sinagogas eram sinagogas cristãs digamos assim porque os primeiros que se converteram eram os judeus Pedro Tiago João André os apóstolos Paulo né? e Paulo tinha uma estratégia ele ia primeiramente aos judeus, nas sinagogas pregava acerca de Jesus nas sinagogas aqueles judeus que se convertiam formavam então a igreja então numa sinagoga havia cântico havia leitura da palavra havia a pregação né? havia o um momento também das contribuições né? tudo que existe hoje numa igreja né? também havia numa sinagoga e é claro que a sinagoga Evidentemente hoje ela continua pregando apenas o Antigo Testamento, enquanto que, claro, a Igreja Cristã ela prega acerca de Jesus Cristo, acerca do seu sacrifício, dizendo que o Antigo Testamento que era que profetizava acerca de Jesus, acerca do Messias, se cumpriu a palavra quando Jesus Cristo veio e o Novo Testamento então é pregado em nossas igrejas. Então a Torá, ela é o um nome que é dado aos cinco primeiros livros da lei. aos cinco primeiros livros das escrituras sagradas. Quais são os cinco primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses os cinco primeiros livros. Oi? É Torá, né? que é Torá? É, tem aqui no desenho, né, atrás, né, o, o rolo né, da Torá. Até hoje, né, os judeus, eles têm nas sinagogas né, o livro da lei, dessa forma, né, em rolo. Então, o judeu, o rabino, ele quando vai ler a, a Torá, o livro da lei, ele vai procurar nesse rolo né, a inscrição, os versos exatos para que ele possa ler e depois explicar a lei. Bom, uh, vamos então começar a falar do Êxodo. O livro, segundo o livro da Bíblia, o livro de Êxodo, é chamado de Semote, que é os nomes. Os cinco primeiros livros da Bíblia, aliás, isso acontece não só nos cinco primeiros livros, mas também nos outros livros, é, são mencionados, são nomeados a partir da primeira palavra que aparece. Então, por exemplo, em Gênesis está escrito assim, no princípio. Então, como é que o judeu chama o livro de Gênesis? No princípio, Bereshit. O segundo livro é Êxodo. Então, como é que o judeu chama o livro de Êxodo? Nomes, porque no livro de Êxodo está escrito, são estes os nomes. Em hebraico, começa nomes. Então, o nome Semote, é o nome que é dado ao livro. Então, em hebraico, os judeus chamam Êxodo de Semote, que é o nome tomado da primeira palavra do texto em hebraico. E de Êxodos? A Septuaginta nomeia de uma forma diferente os livros da Bíblia. A Septuaginta, em grego, chama esse livro de Êxodos, que quer dizer saída. Então, o pessoal que traduziu a Bíblia, que era do hebraico para o grego, que é uh, os rabinos, os escribas, uh, que traduziram para o grego, colocaram então o título dizendo mais ou menos a temática do livro, aí foi um pouco diferente, né? porque o nome Gênesis, é, Levítico, Números, Deuteronômio, já tem a ver com o, o, tem, tem a ver com a, a, o tema principal do livro, então Êxodo é saída, Levítico, livro da lei, é, números são censos que começam né, é, daqueles que saíram do Egito e chegaram depois à terra de Canaã e Deuteronômio que quer dizer lei posterior, é, as leis que são repetidas né, no livro de Deuteronômio. Então cada um desses nomes é, é mencionado na Septuaginta a partir do tema dos livros, enquanto que é, os nomes na literatura hebraica é apenas o primeiro nome de cada livro o livro do êxodo é maravilhoso, a gente teve a oportunidade aqui na igreja de pregar quase que um ano e meio só sobre o êxodo e o livro do êxodo fala acerca uh, do povo que estava escravizado no Egito que é retirado que é livre, que é liberto a partir de Moisés chega na terra Santa, né? primeiro no Sinai tem o pacto da lei, depois chega na Palestina e lá na Palestina não entra ainda na terra, não toma posse, mas eh, tem as instruções acerca de como né, se faria, por exemplo, o tabernáculo e aí constrói-se o tabernáculo. Então o que nós temos eh, em Êxodo? A família de Jacó, com seus 70 integrantes, instala-se em Gózem, no Egito, sob a tutela de José e as gerações subsequentes aos patriarcas começam a experimentar prosperidade e grande fecundidade. De Gênesis, Gênesis termina com José. Lembra que José encontra os seus irmãos, há aquele perdão mútuo, depois os irmãos vão lá, pegam Jacó, eh, e o Jacó vai para o Egito, juntamente com uh, os irmãos de José, e ficam lá no Egito. Eh, eram cerca de 70 pessoas. Então, conta, por exemplo, os filhos de Jacó, mais os seus filhos. Devia ter também os servos, tal, mas 70 seria a família eh, de eh, os descendentes de Jacó. E no Egito, eles vão ficar cerca de 400 anos ali, E nesses 400 anos que eles ficam no Egito, de 70 pessoas, eles vão se multiplicar mais ou menos em cerca de quase 2 milhões de pessoas, são 400 anos, não tinha anticoncepcional na época, as famílias eram grandes... Se multiplicaram bastante, então em 400 anos você tem então um povo muito grande. Essa conta é baseada principalmente no censo. Se saíram 600 mil pessoas, 600 mil homens que vão sair do Egito para ir para Canaã, você multiplica isso, vai por quatro pessoas ou três pessoas, você vai ter de 2 milhões a 2 milhões e 400 mil. 500, 400 mil pessoas então é muita gente é, aqui por exemplo em São Bernardo tem quantas pessoas? 700 mil pessoas? então é, é muito, quanto mais ou menos a população? quanto? 450? 800 mil já, já tem 800 mil é, são bernardinos né? Então, imagine a quantidade de gente, seriam Santo André e São Bernardo e São Caetano. São Caetano é uma coisinha desse nada, de nada. Né? Mas coloca São Caetano e Diadema juntos. O ABC, praticamente, o ABCD se deslocando para o Egito. Então, há um intervalo aí de Gênesis para Êxodo de cerca de 400 anos. E nesse intervalo, então, o povo de Israel se torna um povo muito próspero. Em Êxodo capítulo 1, versículo 7 diz, os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Em Gênesis, versículo 26 e 4, é, de, tem uma profecia que é dada né, ao final né, para não sei se foi para Abraão ou para é, para Jacó, diz assim, foi para Jacó, tomarei ou tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Isso é para Abraão, né? Então o que nós podemos perceber aqui? O povo de Israel começa, aliás, já... No começo de Êxodo, é um povo muito grande. E é um povo que se torna escravizado. Muitos têm dito por que, que mudou essa política? Porque quando Jacó, quando José vai com toda a sua família, com Jacó, estão lá no Egito. José é um, tem um cargo importante no Egito. Ele é uma espécie de governador, tem a confiança do Faraó. Então, o povo judeu, o povo hebreu. Tinha muita, é, muita confiança né, dos egípcios. Então, por que, que isso mudou? Diz a Bíblia que um faraó que não conhecia José, acabou assumindo. E esse faraó começou a perseguir aos hebreus, escravizar os hebreus. Tem aí né, alguns aspectos históricos que alguns historiadores e alguns teólogos Dizem, mais ou menos tentando explicar o que aconteceu. Uh, os egípcios, eles têm uma longa, uma longa linhagem. Desde da, das primeiras pirâmides que foram construídas, né, uh, até chegar no período grego, você tem uma linhagem egípcia. Mas tem um período na história do Egito, em que o Egito é invadido. É invadido pelos ixos que eram conhecidos como reis pastores. E esses Ixos, eles dominam o Egito no período que seria o período de José. Então, quando José chegou, o faraó que estava no Egito era um faraó Ixo, era de uma outra etnia. E quando ah, o povo começou a se multiplicar, os egípcios voltaram e tomaram o poder novamente. E esses faraós que não conheciam evidentemente a José, quer dizer, faraós que não tinham compromisso com o povo judeu, eram egípcios. De fato, e eles dominaram então e escravizaram os hebreus. Então, o que conta o êxodo? O êxodo conta a saga da ida de Israel do Egito para Canaã. Pelo menos no primeiro ano, é, pelo menos no primeiro ano. É retratada na parte narrativa de Êxodo dos capítulos 1 a 20 e Vé, o Deus da aliança em Êxodo, deixa de se relacionar no âmbito das famílias patriarcais e estabelece a sua aliança de forma visível com todo o povo, pela intermediação de Moisés. Logo, Deus outorga os seus termos pactuais e estabelece uma série de leis que visavam a constituição do povo de Israel como uma nação santa-santa e sacerdotal, bom, vamos dar uma paradinha aqui, na primeira parte de Êxodo, já no primeiro capítulo, a gente tem a história de Moisés, Moisés, como nós sabemos, ele é, estava sendo ameaçado na sua vida, né? porque os, o faraó é, decretou que os filhos né, dos judeus, as crianças nascidas deveriam ser mortas. Porque, porque o povo era muito numeroso, então o faraó queria é, diminuir né, a quantidade de hebreus. E Moisés, ele foi salvo. Né? A sua irmã levou, a sua mãe Joquebede teve é, a Moisés, Moisés foi levado por a sua irmã é, mais velha, Miriam, é, num cesto e colocado no Nilo, perto lá da onde as filhas de faraó estavam se banhando. Então, a menina muito esperta, evidentemente. Não houve aquilo que a gente vê até nos desenhos, né? Que aquela correnteza no rio Nilo, os crocodilos tentando comer o cesto, tal, né? E depois é, chega o cestinho ali próximo das filhas de faraó. Nada disso. Na verdade, o que aconteceu... A menina percebeu ali que estavam lá as filhas de Faraó e colocou o cesto lá próximo para que uh, elas pudessem ver a criança e adotarem a criança e foi isso que aconteceu. Uh, Moisés então foi adotado pela família de Faraó. E de uma forma muito interessante, né? quem se tornou a cuidadora de Moisés foi a sua própria mãe. Né? Então Moisés, ele teve o privilégio de ser criado não somente pela família de faraó, mas também pela sua própria mãe. E no caso, né, nós vemos que Moisés foi ensinado em toda a cultura do Egito. Né, uma espécie de ação maravilhosa de Deus. Né, porque Moisés, ele seria aquele responsável pela formação de um povo. Então ele necessitaria conhecer bastante acerca da, da cultura não só do Egito, mas a cultura do Oriente, e saber ler, saber escrever, porque afinal de contas será ele que vai né, escrever a lei que é dada por Deus né, para que ele possa passar para o povo. Então Moisés era um sujeito extremamente culto, extremamente inteligente, e isso foi providência divina para que ele pudesse ser o libertador do povo de Deus. E aí a gente tem na primeira parte, né, aquele combate de Moisés e o faraó, o povo hebreu e os egípcios, e eles só saem do Egito por conta de intervenções divinas, miraculosas e também trágicas. Quais são essas intervenções divinas? O que Deus faz para que o faraó permita que o povo saia de, é, do Egito. As pragas, as dez pragas do Egito. Essas dez pragas, elas ocorrem não de uma forma rápida, porque às vezes a leitura bíblica, quando a gente lê o texto bíblico, a gente imagina que está tudo acontecendo rapidamente, de um dia para o outro, não. Né? Elas foram acontecendo né, de tempo em tempo, né, demorando pelo que a gente pode perceber e pela análise de como se deu né, as pragas, ali tem meses e diferenças eh, de uma praga para outra né, até chegar à última praga né. então a primeira eh, praga até a última, nós temos aí um período que pode ser de mais de um ano, né, segundo algumas contagens que foram feitas a última praga os irmãos conhecem, foi a praga da morte dos primogênitos. Nessa última praga se estabeleceu um, uh, um costume, um ritual, digamos assim, um rito que até hoje os judeus praticam e que o próprio Jesus também praticou. Que rito é esse que foi estabelecido uh, na última praga? Páscoa, e o que a Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer pensar vem de Pessar, Pessar é a passagem, passagem do que? Do povo que passa o mar vermelho? Não, passagem do anjo da morte, o anjo da morte passaria e aqueles que não tivessem nas ombreiras da sua porta, o sangue do cordeiro espargido, o anjo da morte entraria na casa e mataria o primogênito. Então, os judeus, o que eles fizeram? Por orientação divina, mataram o cordeiro, né, pegaram o sangue, passaram nas portas e ali eles fizeram a primeira Páscoa, que depois se tornou comum ano após ano entre os judeus. E Jesus Cristo, que era judeu, numa cerimônia de Páscoa, ele fez um outro ritual, que a gente chama de ordenança. Que ordenança é essa? A ceia, que por acaso nós vamos participar hoje. Né? Não por acaso, porque a gente, todo domingo a gente participa. Mas todo primeiro domingo, Jesus Cristo pegou dois elementos, o vinho e o pão, para simbolizar o seu corpo e o seu sangue. E olha só que interessante: na Páscoa, o Cordeiro morto, seu sangue, libertou o povo do anjo da morte. Na Páscoa cristã e na ceia que nós participamos, também nós dizemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e foi através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nós temos a libertação da morte, da morte eterna. Tá? Então, o que nós podemos perceber, e eu vou correr aqui, tá? O Rodrigo já fica olhando feio para mim, né? Estou vendo aqui debaixo da máscara, né? Então, é, o que a gente pode perceber nesse texto... As dez pragas acontecem e o povo depois vai para o deserto, em direção à terra prometida. Os, o faraó ainda tenta uma, uma tentativa desesperada de recuperar os seus escravos, vai atrás. É, diz o texto que Deus endureceu o coração de faraó e é, faraó ele foi atrás do povo de Israel. E aí nós temos aquele evento maravilhoso, que é a abertura do Mar Vermelho, e nessa abertura do Mar Vermelho, o povo, ele consegue passar, e o, o exército de faraó, quando vai passar também, acaba sendo morto, afogado, quando as águas se fecham sobre eles. Depois dessa passagem do Mar Vermelho, o povo de Israel vai para o Sinai, então, de, de, do, do Egito para o Monte Sinai, um ano demora. E nesse um ano, o povo vai lá e faz a Páscoa, recebe a lei. Essa lei é a lei dos Dez Mandamentos. O povo vai receber, então, no capítulo 20, os Dez Mandamentos. E não somente os Dez Mandamentos, porque os Dez Mandamentos é a síntese de um código legal. Porque, por exemplo, você tem os dez mandamentos que diz para que a gente não, né, não use o nome de Deus em vão, que a gente não tenha outros deuses. Também, que, também, e aí os outros mandamentos a respeito do pai e da mãe, de você honrar o pai e a mãe. Guardar o sábado, não furtar, não adulterar, não dar falso testemunho, né? mas quais outros mandamentos aqui? Não matar, né? não dar cheque sem fundo, não, esse aí já é outro mandamento que eu estou inventando aqui, mas os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, eles são dados justamente como a base do outro código legal, por exemplo, no mandamento que diz não furtar, aí depois fala o que acontece com a pessoa que furta, o que que deve fazer com essa pessoa. né? No mandamento que está escrito não matar, depois você tem outras explicações do que deve acontecer com aquele que matar. A ideia da lei do Italião, olho por olho, dente por dente, vida por vida, ah? Né? Então, uh, o que acontece, por exemplo, com o filho que bate nos pais, desobediente aos pais? Então, aí você tem, o, o, digamos, o resumo e tem depois as leis complementares aos dez mandamentos. Mas não é só isso, no êxodo também é, dada, é dado para Moisés o, o, o esboço inicial do que vai ser o tabernáculo, e os israelitas também depois constroem o tabernáculo segundo as orientações que são dadas para Moisés. Então, se a gente pudesse resumir rapidamente Êxodo, é a saída do Egito, é o pacto do Sinai e a construção do tabernáculo. Esse é o Êxodo. E o povo chega, depois de um ano do Sinai, Vão mais um ano e chegam ali às portas de entrar na terra prometida. Não vão entrar, não vão conseguir. Vão ficar depois vagando 40 anos. Justamente por causa da desobediência. Mas não é propriamente o Êxodo que vai falar sobre esse episódio. Esse episódio a gente vai ver em números. Bom... A presença de Avé no meio do seu povo seria representada pela glória de Deus no tabernáculo móvel durante o tempo de peregrinação no deserto. Outro aspecto interessante de Êxodo, em comparação aos demais livros do Pentateuco, é que a atividade direta de Deus, seja em forma de teofania, seja por meio de sinais e maravilhas visíveis, é intensa. Há uma necessidade de o Deus salvador de Israel se manifestar de forma incontestável para dar início a um relacionamento pactual que envolvia todo o povo. São três momentos dentro da história bíblica que você tem uma intensidade maior de milagres. É o período do Pentateuco. E a gente pode esticar um pouquinho para Josué, porque Josué tem um milagre que para mim é o maior milagre da terra, que é a questão do sol e a lua pararem. Esse milagre é o milagre de todos. Né? Mas o que a gente pode perceber, no Pentateuco, nós temos uma intensidade de milagre. Fala um milagre que aconteceu no, lá com Moisés. Quem pode citar alguns milagres aí? Maná, pão caindo do céu. Maná, que mais? Codornizes, na hora que o pessoal precisava comer uma carninha, isso é um milagre. É a mesma coisa que aconteceu lá no, no orfanato, do, acho que do, do Miller, né? em que o pessoal estava orando, não tinha comida, aí capotou, o, o, capotou um, um, um caminhão de pão na frente lá do... Do orfanato. E a criançada comeu, né? Então, os codornizes chegaram também na hora. Outro milagre. Oi? Abertura do Mar Vermelho. Milagre, joia que até hoje nos impressiona. Quando a gente assiste um dos filmes de, dos Dez Mandamentos, a gente fica impressionado. Então, por exemplo, o Nilo se tornando água, se tornando em sangue, né? que é um baita milagre também, uh, o tempo virando noite também, o dia ficando noite. Esse milagre, muitos acreditam que teria sido uma espécie de tempestade de areia, porque o texto diz que a noite ficou espessa, é como se você conseguisse tocar a noite. E existem, de tempos em tempos, tempestades de areia tão grandes na região que fica tudo escuro mesmo. É como se você tocasse mesmo na escuridão. Né? Alguns dão essa interpretação. Mas, é, pois não? Pois é, olha o que a irmã Celina falou. É isso, é, esse é o ponto. Porque você vê, você tem uma intensidade de milagres tão grande nesse momento. Depois você vai ter uma outra intensidade de milagres, sabe com quem? Com Elias e Eliseu. Também eles são pródigos e milagres, Elias faz sete, Eliseu faz quatorze milagres, são milagres de ressurreição, né? é, milagres né, que chamam a atenção da água que se torna potável né? e por aí afora, e tem um outro momento que também tem uma profusão de milagres, o tempo de Jesus, Jesus Cristo também faz milagres de Todo jeito, milagre, e também os apóstolos. Então nós temos três momentos de milagres, de uma intensidade muito grande de milagre na Bíblia. Na lei, nos profetas e em Jesus. Lei, profetas e Jesus. E existe um momento também muito interessante na vida de Jesus, que é o monte da transfiguração em que Jesus Cristo está ali com três dos discípulos, os apóstolos, Pedro, Tiago e João. E aparece duas figuras. Quem aparecem? Moisés e Elias. Pedro falou, olha, todo mundo ficou mar maravilhado, vamos fazer três tendas, um para o Senhor, um para Moisés, outro para Elias, fazer um puxadinho aqui. Aí some Elias e some Moisés. E uma voz do céu disse a Jesus, este é o meu filho amado a ele ouvir, mostrando que Jesus Cristo é maior do que a lei e do que os profetas. E no Apocalipse vão aparecer duas testemunhas, duas testemunhas que fazem cair fogo do céu. Quem é que ora e faz cair fogo do céu? Elias, que tem capacidade de abrir o mar. Quem é que faz o mar abrir? Pois é, é claro que tudo Deus, né, através deles. E essas duas testemunhas vão aparecer no momento crítico da história de Israel, como se fossem solução para eles. Mas o que acontece, essas duas testemunhas são mortas. E Jesus Cristo, no final, é que vem e resolve a situação de novo, mostrando que Jesus Cristo está acima da lei e dos profetas. Ô pastor, então você está afirmando que essas duas testemunhas é Moisés e Elias? Ah, eu acho que é. Eu não tenho certeza. Mas pelas dicas e pela situação teológica, é muito parecido com o monte da transfiguração. Eu acho que são Elias e Moisés. Bom, eu estou me empolgando aqui, vamos lá. A manifestação individual de Deus no Monte Horebe... E a manifestação aterrorizante ao povo no Sinai, porque no Sinai, o que aconteceu ali no Monte Sinai? Enquanto Moisés estava recebendo a lei ali, eram trovões, estava né? um negócio ali, ninguém podia se aproximar do monte, o temor era muito grande, porque poderia ser destruído. Tal era a ação de Deus, nesse êxodo capítulo 19. Estabelecer a identificação visual que Israel deveria ter em relação ao Senhor, como quem teria o pacto reafirmado. A culminação dessa manifestação divina é narrada na ocasião da inauguração do tabernáculo, quando a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Existem outros momentos de milagres na Bíblia, tá? Por exemplo, Salomão, quando dedicou o templo também, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Tem outros momentos de milagres na Bíblia, mas os milagres na Bíblia estão concentrados, em sua maior, maior parte, nesses três eventos. E aí tem um outro livro, o livro de Levítico. O livro de Levítico talvez seja. Está escrito Gênesis, né? Mas não é Gênesis, não, tá? É Levítico. O Levítico instrui e revela ao povo recém saído da servidão para a liberdade que o êxodo tinha um propósito claro, expresso em Êxodo 8.1. Deixe o meu povo ir para que me preste culto, ou seja, adoração. A finalidade da libertação do povo de Israel era que esse povo voltasse a ter um relacionamento pactual dentro do qual seriam forjados a possuir e emular a santidade de Yavé. Enfatizado no código de santidade, em Levítico 17 a 26, como uma nação sacerdotal, isso é uma nação adoradora, então Levítico é o próprio livro que fala de leis, é o livro dos levitas, os levitas são sacerdotes, é uma tribo sacerdotal responsável por né, para instruir o povo na lei do Senhor, Levítico não é um livro fácil de ler, tem um monte de minúcias da lei, o que é o Levítico? Levítico é uma espécie de constituição, a gente não tem a constituição brasileira, então uma briga danada, né, ultimamente, por causa das interpretações que o pessoal está dando da constituição, está todo mundo meio arvorado, né? O pessoal aí está ali, né? É, se, se alguém chegar é, e disser, se alguém espirrar, o sujeito diz, espirra assim, né? ou de saúde, ou de educação, né? é, moradia, vão para a rua, vão manifestar, e tal, tal. esse é o clima hoje. Se alguém espirrar, né, alguma coisa pode acontecer. Né? Mas você vê, a gente tem uma Constituição feita em 1988, Nessa Constituição está a base de todo o código legal, de todas as outras leis do nosso país. Inclusive, até mesmo, o nosso estatuto, ele tem a ver com a Constituição brasileira, ele não pode ir contra a Constituição brasileira. E, graças a Deus, na Constituição brasileira está escrito que nós acreditamos em Deus, que é uma Constituição que teve a presença maciça de cristãos que assim o fizeram. E Levítico é, uma, é um livro feito para que as pessoas conhecessem as leis civis, as leis rituais, como é que eram feitos os sacrifícios, né? porque a gente sabe que o perdão dos pecados vinha através de sacrifícios de animais, como é que era preparado o animal, como o sacerdote fazia esses sacrifícios, as regulações sociais, as normas da casta sacerdotal, como é que o sacerdote tinha que se vestir qual era a sua roupa? Como ele deveria é, agir? Como é que a família dele também é, deveria se portar? Né? E todos esses fatores eram instrumentos divinos para a santificação de Israel. Aliás, se a gente pudesse resumir Levítico numa palavra é santidade. A palavra santo acaba se repetindo em várias vezes no livro de Levítico. E a tônica do livro está relacionada à santidade e à pureza, tanto do Deus de Israel como do povo. Até a geografia e o locus terreno expressam a santidade de Javé. Por exemplo, Levítico trabalha tudo como se fosse uma questão de santidade um povo separado para Deus. Então, se o sujeito ele ia fazer as suas necessidades fisiológicas, ele tinha que sair do arraial pegar uma pazinha, desenterrar lá né, um pouquinho de terra, fazer as suas necessidades depois voltar. E a ideia que estava de por trás, porque não era para fazer como os outros povos porcalhões, né? era para fazer direitinho, se limpar, existia uma regra a respeito dos fluidos, de, da menstruação, do esperma, do sangue, Regras muito claras de, de limpeza. E Deus falou, é porque vocês são santos, é por isso que vocês têm que se limpar dessa forma e se purificar dessa forma. E por que tudo isso? Né? Para que o povo pudesse perceber que ele era diferente das outras nações e que também, né, é claro que a gente hoje pode dizer isso, todas essas regras eram regras sanitárias, avançadíssimas para a época porque o fato de haver limpeza dessa maneira livrava o povo do quê? De doenças. Até hoje, até hoje, existe uma pesquisa dizendo que o índice de câncer no colo de útero das judias é menor do que aquelas que não são judias. E por quê? Por um simples fato, chamado circuncisão, que é quando se corta Parte do prepúcio do pênis, aquela pelinha do, que é o chamado prepúcio, que faz com que a limpeza seja melhor, a asepsia seja melhor. Isso ajuda até as mulheres, evidentemente, por conta das relações sexuais que são mais, é, é, são mais sadias, digamos assim. A tônica do livro está relacionada à santidade e à pureza, tanto do deus Israel como do povo. Né? E aí, é, o Gordon se diz assim, Levítico é a parte da história de Deus em que os israelitas recebem instruções sobre como serem santos, como serem verdadeiramente aceitáveis a Deus e como ter um bom relacionamento com os outros, o que não poderiam alcançar sem a provisão especial de Deus. Então, sejam mais indulgentes com Levítico, viu? Tem gente que fica muito brava quando está lendo a Bíblia, lê Gênesis, lê Êxodo. Chega Levítico e fala, meu Deus do céu, o que esse livro está fazendo no meio da Bíblia? Que livro difícil de ler? Que livro complicado? É lei para tudo, não, dá, não pode nem comer camarão? Quando você passa naquele, naquela parte lá do camarão, fala, não, isso aqui, há algum erro aqui. Mas tenha calma, porque aquelas leis têm um sentido. Até em relação aos animais considerados impuros, por exemplo, porco, tem a ver com as questões sanitárias, com as doenças da época. É, hoje a gente pode comer uma carne de porco, ontem eu comi uma feijoadinha, né? é, e gosto muito de camarão. Mas hoje, evidentemente, as condições sanitárias são outras. E a própria Bíblia, né, quando Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, Deus deu uma visão para Pedro que tinha um lençol com toda a sorte de animais que os judeus não podiam comer. E aí, na visão, Deus falou para Pedro, Pedro, come. Aí Pedro, não, senhor, eu sou judeu, o que é isso? Pedro, estou falando, come, Pedro. Acho que foi três vezes que Pedro teve essa visão. E claro que essa visão é para que Pedro percebesse que ele deveria é, pregar para os gentios, que os gentios não eram mais considerados imundos. Né? Mas Pedro levou a sério essa história. Tanto é que entre os gálatas, ele estava com os gentios lá e, ó, camarão, carne de porco tal, né? Aí vieram os judeus, aí Pedro ficou com medo, só comia agora com os judeus, separou dos gentios. Aí Paulo chegou e disse, que é isso, Pedro? Você estava comendo feijoada ali? Agora está querendo dizer que não pode comer feijoada nessa sua atitude, está comendo com, só com um judeu, para com isso, mostrando que, graças a Deus, hoje a gente não segue mais esses costumes, que eram costumes da época, e a gente pode comer uma boa carne de porco. Mas... Mas muito faz mal, viu gente? <risos> Alguma questão para a gente encerrar? Temos 10 minutos, aliás 10 não. O pessoal do louvor pode vir aqui para frente já, já se arrumando aqui. Alguma questão? Não? Então leiam, leiam Levítico. Vocês vão, nessa ótica, vocês vão entender e vão gostar do livro de Levítico. Feche os seus olhos aí, vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento em que nós estamos aprendendo um pouco mais sobre os livros do Pentateuco, da Torá, e ajuda-nos, ó Pai, a aplicar cada vez mais esse ensino nas nossas vidas. Abençoa-nos agora, Senhor, que teremos o culto, Senhor, e que todos possam ouvir, Senhor, a Tua voz, possam orar a Ti, possam louvar o Teu santo nome, que esse culto seja, Senhor, um culto agradável a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.